0: Bij mij duurde hem denk ik ongeveer een maand, dus vier weken, dat het een beetje de, de laaghangende mist in dit verhaal optrok en ik begon te zien van wat er gebeurde, uh, hoe mensen met elkaar omgingen en wat daar ook soms uh, naar mijn ogen ineffectief in was.
1: Iedereen werkt samen, individuen, organisaties, samenwerken zit in onze genen. Maar over wat nu eigenlijk wel en niet werkt, als we samenwerken, wordt maar mondjesmaat gesproken. In onze podcast Blank met vier poten spreken wij met denkers en doeners over samenwerken.
2: Deze aflevering spreken mijn collega Freek van Berkel en ik, Nicky Willems, met Gerard Schafraan. Gerard is projectmanager bij ET Osborne en zit vol met samenwerkingsverhalen. Eerder was hij contactmanager diepe stations bij de Noord-Zuidlijn. Lange tijd een echt hoofdpijn dossier. Zoals Gerard ons schetst, de spanning zat overal. Een verhaal over het doorbreken van ingewikkelde condities en subtiele interventies om iemands algoritme te doorbreken.
0: Welkom. Ja, leuk dat je er bent. Nou, dankjewel. Ik vind het ook leuk om te zijn.
1: En um, um, we zijn wel even benieuwd, hè? deze podcast gaat over samenwerking. Um, wat was jouw eerste herinnering eigenlijk aan samenwerking?
0: Nou, ja, de eerste herinnering van kinderen gaat ongeveer terug naar de kleuterschool. En dat valt dan wel samen met mijn eerste herinnering aan samenwerken. Um, en ik, eigenlijk gebruik ik het ook regelmatig uh, als we het hebben over samenwerking in het werk uh, dan denk ik terug aan de blokkenhoek waarin ik met mijn vriendjes uh, uh, met blokken probeerde hoge torens te bouwen toen had ik al fascinatie voor, uh, voor bouwen en uh, dat deden we dan samen in de hoek. En dat is hartstikke leuk. Ik, ik heb daar zelfs nog beelden bij. We zaten op het tapijt uh, met uh, half uh, van die blokken. Je kent ze wel. Daar zat half nog maar verf op. En dat dan op elkaar stapelen. En uh, mooie bouwwerken maken. En dat deden we vaak met, in mijn herinnering, drie, vier kleuters samen. En uh, hartstikke leuk. Geen hiërarchie. Ging helemaal hartstikke
1: goed. En, uh, en, en kon je eigenlijk goed samenwerken in die, in die blokkenhoek?
0: Nou ja, dat zou je ook aan die vriendjes van destijds moeten vragen. Ik, 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 heb, ik heb geen idee meer hoe dat ging. Voor mijn gevoel was het, um, zoals ik net zei, geen hiërarchie. Het, allemaal, het ging eigenlijk vanzelf. Dan nam de ene de leiding, dan de andere leiding. Maar ik weet niet zeker of, dat ik, of het is nu zo is dat hoe ik wil dat het was. Of dat het echt zo was. Want wie weet, als je mijn medekleuters nu zou spreken... Ah, die Gerard, de basige typje wat elke keer vertelde hoe dat eruit moest zien. Ik weet het niet meer, Maar ik, volgens mij, in mijn herinnering... ging dat eigenlijk uh, vrij vloeiend.
1: Ja, ja, precies. Dus geen, geen hierarchische kleuters. En uh, nou ja, dat, ik praat ook namens Nicky. Wij zijn natuurlijk allemaal hier aan tafel... veel bezig met samenwerken. En van de week hadden wij al een gesprek... Hè, um, over samenwerking. En je zei, als je bezig bent met samenwerken... dan moet je ook wel een beetje een optimist zijn. En volhardend zijn. Uh, hoe, hoe zit dat, Gerard? Nou ja,
0: kijk, weet je... Um, Iedereen is toch een beetje gebakken met achterdocht, hè? Uh, zeker als je een andere partij niet goed kent. En zeker op het moment dat je weet dat die andere partij ook een aantal belangen he heeft die niet van jou zijn. Ja, dan ben je toch geneigd om kleine signalen te zien van, ah, zitten we nou zelf in de wedstrijd? En uh, zeker als je met een groep mensen bent, dan zijn er altijd wel eens in, zie je wel, kijk eens wat er nu gebeurt, zie En dan moet je even toch vasthouden aan het idee, de nee, the benefit of the doubt. Uh, jongens, we geven samenwerken de kans, we stellen even ons oordeel uit. En uh, uh, ja, dat vraagt wel een zeker optimisme in je karakter. Hè? Dus uh, dat je het in het goede gelooft van de mensen. Ja.
2: Ja. Maar het is, het, is, het, is, het is wel, tegelijkertijd als je nu zo zegt, um, dan moet je even de benefit of de doubt, dat klinkt ook bijna weer alsof het dus niet een natuurlijke uh, een manier is van... Met elkaar omgaan.
0: Ja, nou ja, ik, ik, ik verdien mijn brood met, met bouwprojecten. Dan gaat het vaak over ongelooflijk veel geld. Mm -hmm. En het is natuurlijk gewoon zo, je moet ook realist zijn naast optimist. Op het moment dat een, een bouwonderneming, en zeker in de bouw, hè, die, die bekend staat om zijn lage rendementen. Op het moment dat iemand zwaar in de rode cijfers komt, ja dan is het toch wel, nou... Logisch en naïef om te denken dat hij ook niet denkt aan zijn eigen belang. Hè? En dat zijn eigen belang op een gegeven moment voorop komt te staan. Want ja, uh, je, moet, je zal maar in de raad van bestuur zitten. De schoorsteen moet roken. Je hebt de verantwoordelijkheid voor het inkomen van heel veel gezinnen. Ja, dan is het niet gek en ook niet moreel verwerkelijk of zo. Dat je dan naar je eigen belang gaat. Maar ja, ik zit er voor de klant. Dus ik moet wel zorgen dat dat tegenspelt. Dus dat, weet je... Het is ook, je moet ook reëel zijn. Dus ja, dat stemmetje, dat is, dat is ook belangrijk.
2: Ja, ja. Ja, en ik, ik, ik denk eigenlijk ook zo'n eigen belang kan ook uh, een motor zijn eigenlijk van de samenwerking. Omdat je, uh, als je weet uh, dat het in jouw belang is dat zo'n samenwerking wel goed loopt. dan dat is bij welk project natuurlijk wel ook aan, ja, ik denk bij heel veel samenwerkingsprojecten aan de hand. Uh, uh, maar dan, dan is het ook juist des te belangrijker dat je dat wel scherp uh, uh, houdt.
0: Ja, dat klopt hè, maar... Als je samenwerkt, dan is het ook zo dat je um, wel de veronderstelling moet hebben... dat dat ook uiteindelijk in jouw belang is. En niet iedereen is van nature zo geprogrammeerd. Dus um, er zijn altijd momenten van twijfel waarbij je denkt... nou, levert die samenwerkingsstrategie ons nou wel echt het meest optimale resultaat? Of is dit het moment om voor onszelf te kiezen? En uh, ja, dat, dus, dat, dat hou je altijd... En, en daar komt dat optimisme wat je net noemde weer terug, dat uh, op zo'n moment, ja, uh, als het wantrouwen erin treedt, klapt de samenwerking. Hè? Dat, dat is uh, iets wat heel snel kan gaan. Um, dus op het moment dat je de kans van slagen wil uh, geven, dan moet je op zo'n moment, als het moeilijk wordt, als je gaat twijfelen, optimist zijn en door blijven gaan. Want het is een zelfvervulling prophecy als je eraan gaat twijfelen.
1: En dan uh, toch een, wel een mooie, bemoedigende boodschap. En jij zegt al van, eigenlijk al vanaf de kleuterschool ben jij bezig met bouwprojecten. En um, nou ja, een van de meest in het oog springende bouw, bouwprojecten van de afgelopen jaren is toch wel die Noord-Zuidlijn. Um, ik denk dat iedereen wel de, de, kan, de krantenkoppen kent ook. De verzakkingen op de, de Vijzelstraat, Vijzel, de hele tumult die dat heeft gegeven. Um, jij bent daar ook bij betrokken geweest, um, bij die Noord-Zuidlijn, eigenlijk nog steeds. In verschillende vormen, ook wij zijn dat nu hè, de, de, de dienstmetro. metro. Um, Um, wat, toen jij in 2009 op dat project kwam, wat trof jij daar nou aan?
0: Goh, um, heel veel in de zin van... Uh, 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 ik kwam uh, um, in een bouwput, verschillende bouwputten terecht. Die, nou, overweldigend. Je moet je voorstellen dat uh, die stations, die zijn 30 meter diep. Dat is een flatgebouw van 10 verdiepingen onder de grond. En dan soms 6 meter uit de gevel van oude huizen. Als je het zo formuleert, is daar eigenlijk helemaal niet zo gek dat er iets gebeurde met die panden in de omgeving. En het was er doodstil. Dus de vogels hadden bezit genomen van die, uh, van die bouwputten... omdat we waren stilgelegd een, uh, een aantal maanden daarvoor. Dus dat was imponerend. Als je daar binnenkwam, die enorme grote ruimte, die diepe ruimte... en tegelijkertijd die de stilte. En um, ja, ik had een team daar waar ik leiding aan moest geven... Die ja, het grootste deel die dacht van ja, wat moet doen? Die waren besteld om uit te voeren. Ja, die uitvoering lag stil. Het was overduidelijk dat we iets moesten doen aan het ontwerp we konden niet doorgaan zoals we uh, uh, hadden gedaan in het verleden. Want het, die, dit was, de verzakkingen die zijn twee keer gebeurd, dus nou ja, dat begon een beetje op een trial on error proces te lijken. En um, uh, ja, een groot deel van de ploeg die, uh, die, uh, die dacht, ja, voor mij is er voorlopig niks te doen. En er was een klein deel van de ploeg die dan wel aan het ontwerp bezig was. Die had het razend druk. En met de aannemer, en dat is in het kader van samenwerking wel interessant. Ja, er was een soort um, een ingewikkelde situatie. Cognitief is het iedereen. We moeten elkaar vasthouden. Willen we dit project verder kunnen brengen? Aan de andere kant lag de schuldvraag voor die verzakking op tafel. Dus uh, 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 ja, en afhankelijk daarvan, het is dan wel heel erg belangrijk dat jullie juristen je onmiddellijk vertellen: ja, ga je handelen, dan betekent dat iets in die schuldvraag. Dus het was ook een soort. Dat had ook het karakter van een gewapende vrede. Ja? Mm. Dus. Uh, um, en het heeft even gekost, en het is denk ik heel erg gunstig geweest in dat geval, dat ik uh, een aantal mensen bij de aannemer persoonlijk kende, waardoor er al een soort relatie lag. En uh, daar hebben we op doorgebouwd en uiteindelijk de handen in elkaar geslagen. En uh, uh, nou, heel intensief de herstart van het ontgraven van die stations uh, hebben we voorbereid.
1: Jij noemt, noemt best wel wat. Hè? Dat is een mooi beeld. Je komt daar in het project aan. Dus ik probeer me dat ook voor te stellen. Wij wonen ook allebei in Amsterdam. <laughs> Nicky en ik, hè? Die, die diepe gaten, die stilte. En ook het eigenlijk een project dat op de gat ligt en de schuldvraag. Hangt nog uh, boven de markt als een soort... Ik stel het me voor als een soort zwart van Damocles ook. En partijen die eigenlijk niet meer om de tafel zitten. Van waar, waar begin je dan? He, met, ja. met, met het oplossen of het ontrafelen van dat alles.
0: Ja, ja, ja. Maar misschien mag ik er nog iets aan toevoegen. Want ik uh, omschrijf nu de relatie met, uh, met de aannemer. Maar dat is, zit natuurlijk in de maatschappelijke context. Bewoners op hun achterste benen. Heel begrijpelijk. Um, dus je, je had die, die spanning. Die was eigenlijk overal. En uh, ja, waar begin je dan? Ik ja, ben haast geneigd te zeggen bij het begin... eerst maar eens kijken van waar ben ik? Um, ik heb uh, een aantal ben ik bij een project terechtgekomen... waar die uh, uit de rails waren gelopen, dan uh, 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 figuurlijk gesproken. En um, dan is een van de grootste fouten die je naar mijn ervaring kan maken... is meteen allerlei dingen te gaan doen. Dus ik begin eerst maar eens als een soort uh, ja, rechercheur uh, te kijken waar ben ik... Uh, uh, welke verhalen hoor ik allemaal. En dan probeer ik... Ik omschrijf het wel zo. De eerste weken dan... Ja, je hoort allemaal verschillende verhalen. Die gaan over één event. Maar het lijken wel meerdere events. Het is dus net als de politie vaak vertelt dat als een ongeluk is gebeurd... Dat, en je, je, je interviewt uh, getuigen dat je allemaal verschillende verhalen hoort. Nou, bij mij duurde hem denk ik ongeveer een maand. Dus vier weken. Dat een beetje de, de laag hangende mist in dit verhaal optrok. En ik begon te zien van wat er gebeurde, uh, hoe mensen met elkaar omgingen... en wat daar ook soms, uh, naar mijn ogen, ineffectief in was. Dus hoe mensen, veronderstellingen die ze hadden over de werkelijkheid... een soort uh, hypothese, zeiden ze... Ah, Geert, het doet me al heel ingewikkeld, maar dit is er gewoon aan de hand. En er kwam een hele platte verklaring voor de situatie... waarvan ik per even niet zo weet, Nou, dat kan nooit het hele verhaal zijn. Hè. En um, nou, zo langzamerhand begin je dan te... te um, het verhaal te construeren en tegelijkertijd aan iets heel essentieels te bouwen... namelijk persoonlijke relaties. Dus uh, uh, nou, het is een heel mooie, natuurlijke manier om met iedereen het gesprek aan te gaan... kennis te maken, uh, denkbeelden uit te wisselen en iets op te bouwen... en dan zo langzamerhand probeer je gezamenlijk uh, iets op te tuigen...
2: Ja, ja, want je zegt nu het wordt gezamenlijk, hè? want wat me opvalt dat je wel vertelt is dat jij bij verschillende mensen langs bent gegaan om eigenlijk hun versie van het verhaal uh, op te halen en zelf dan ook ze te leren kennen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat deze mensen ook misschien niet meer met elkaar in gesprek waren en dat je dus daar dan ook gaat kijken hoe, hoe krijg ik deze mensen dan weer met elkaar, dat die veronderstellingen uh, verdwijnen, want dat is natuurlijk een enorme barrière ja. als het gaat om vertrouwen en als het gaat om met elkaar verder komen.
0: Zeker. Nou ja, weet je, het, het bijzonder was dat ze, ik denk dat ze uh, in veel gevallen dachten dat ze wel met elkaar in gesprek waren. Maar dan waren ze woorden aan het uitwisselen. Weet je, dus ja, dat is iets anders. Hè? En voor een gesprek, voor mij, dan ga je open vragen stellen, dan ga je je verdiepen in de ander. En dan probeer je toch een beetje je vooroordeel uh, 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 nou, niet direct... Het gesprek, te, je, 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 la, je wil je laten verrassen, ook door de ander. Nou, dat was niet aan de orde. Nee, iedereen had wel zo zijn diagnose van wat er aan de hand was. En uh, uh, dat was uh, een soort boeketreeks romantische <laughs> verklaringen met allemaal flat characters. Uh, je had de goeie en de kwaaie. En uh, nou ja, afhankelijk van waar je zat, was de een goed of de ander kwaad, zoiets.
1: En in de samenwerking kom je dat natuurlijk nog vaker tegen, of, of het nou niet goed of wel goed gaat. Dus er zijn, er zijn hardnekkige beelden van de ander. Ja. Hè? En, en jij, jij schetst het ook mooi als een, een boeket een reeks roman. Of hè, er zijn goede en slechte en die beelden over elkaar kunnen ook heel destructief zijn in de samenwerking. Hè? zeker als je in clichés over elkaar gaat denken of in uh, stereotypen of wat dan ook. En um, ik, we zijn wel benieuwd van in zo'n zo project waar dat soort hardnekkige beelden over elkaar zijn. Van hoe maak je mensen daar bewust van en hoe doorbreek je eigenlijk die clichés die mensen over elkaar hebben. En dat, dat goed, goed versus slecht. Ja. Vind je het leuk als ik daar een anekdote over
0: vertel? Want zeker, soms kan zeker, dat heel ja. snel ja. gaan. Ja,
1: wij zijn dol op anekdotes. Oké, okay. dus ga je gang. Ga gang.
0: Oké, okay. nou, wij, wij, op een gegeven moment, we uh, um, moesten weer beginnen. En dan moet ik even terug naar wat er is gebeurd. Uh, zo'n bouwput bestaat uit betonnen wanden. En die zijn vijf meter breed. En daar zit een, uh, daar zit een voeg tussen. Uh, je ziet dat wel eens in metselwerk, et cetera. En die voegde is notoire, dat is het zwakke punt van zo'n bouwput. En daar zat troep in. En waarschijnlijk, op een of andere reden, is, er, is die troep gaan schuiven. En uh, buiten de bouwput staat het grondwater heel hoog. En binnen de bouwput heb je het weg uh, gepompt. Dus je hebt hele hoge waterdruk aan de buitenkant. Nou, dat spuit dan je bouwput in. En dat neemt dan zanddeeltjes mee. En als daar palen onder staan, dan zakken die palen. En als er een huis op staat, zakt dat huis. En zo krijg je die verzakkingen. Het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Um, wij moesten een strategie bedenken... Waarom, uh, 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 hoe we konden voorkomen dat het nog een keer zou gebeuren. We wisten niet of er nog meer zwakke plekken zouden zijn. En toen is de, aanne Ik dacht dat de aannemer, want het is voor mijn tijd gebeurd... is met het lumineuze idee gekomen om uh, uh, te gaan vriezen. Want bevoren water stroomt niet. Dus het idee was, als we nou zorgen dat het grondwater bevoren is... en we ontgraven het en we maken er dan wanden tegenaan, dan zijn we... Dan hebben we het opgelost. Nou, dat klinkt heel simpel. logisch nou, Normaal, als je je, bouw, uh, als je, je huis uh, uh, een lekkage hebt dan, en door je dak heen, dan repareer het aan de buitenkant. Dat konden wij niet doen, we moesten het aan de binnenkant doen. Nou, allemaal ingewikkelde problemen. En uh, er moest heel veel worden uitgezocht. En dan had hadden gezamenlijke werkgroepen gemaakt: dus van de aannemer, we hadden een ingenieursbureau aan boord en mensen van onze ORP-gegevensorganisatie. gingen ging met z'n drieën daar aan de slag. En uh, uh, ik had aan de voorkant van dat traject had ik tegen mijn technisch manager gezegd: Zullen we professor DND erbij halen? Een kennis van mij uit Delft. En toen zei hij tegen mij de, de beroemde woorden: Gerard, dat zou ik nooit doen. Als je ooit nog wil gaan bouwen, dan moet je daar geen buitenstaanders bij halen. Hmm. Want als je een buitenstaander uitnodigt, jij denkt dat je antwoorden krijgt. Je krijgt alleen maar vragen terug. Niet doen. Nou, hij was lid van die werkgroepen en uh, nou, na twee maanden vroeg ik, Joh, jij, uh, hoe gaat het? Hoe ver zijn we? Hij zei, nou, het, het lijkt me als of we steeds meer vragen erbij krijgen en steeds minder antwoorden vinden. Ik zei, mooi, dan gaan we er nu buitenstaanders bij halen. En toen heb ik uh, een, uh, een, een, een diner georganiseerd in de Vijzelstraat, uh, in het uh, NH-hotel daar, een grote U-vormige opstelling. En toen heb ik allerlei mensen van allerlei disciplines uitgenodigd. Met de vraag, willen jullie ons helpen? En ik had tegen het ontwerpteam gezegd... jullie gaan nu eens een keertje niet vertellen wat je allemaal weet... maar jullie gaan een presentatie geven over wat we niet weten. Dus zij begonnen daar met die presentatie. En op een gegeven moment uh, uh, zei een van mijn collega's... ja, we weten niet wat de lange termijn maximaal toelaatbare schuifsterkte is... op een bevroren zandcement, bent u niet prop... Nou, ik was al onder de indruk dat hij dat zo uit zijn mond kon krijgen in één keer, zonder te stotteren. En uh, dat zei hij in die hele groep mensen die daar stond, of die daar zat, te eten ondertussen. Zei, ja, uh, die wisten het ook niet. Uh, totdat er één mevrouw opstond stond, een, een Duitse mevrouw van een uh, ingenieursbureau, zei... Ja, ik heb voorafgaand aan deze bijeenkomst in de literatuur gekeken... want het leek me al relevant. En, uh, nou, Ik heb niets gevonden, maar wij hebben wel een proefopstelling... kunnen wij maken, waar we dat in vijf dagen kunnen uitzoeken voor jullie. Ik zie, nou, dat is interessant. Wat heb je ervoor nodig? Een grondmonster. Ik kijk me in aannemen: aannemer, hoe snel kunnen wij een grondmonster krijgen? Nou, als ik nu bel, dan heb ik een boorstelling... en dan is de morgen dat grondmonster. En zo waren er heel veel issues die die avond passeerde en waar ineens een heleboel hulp van buiten kreeg. En die technisch manager die kwam de volgende dag naar me toe. Hij zei, hm, het werkt wel. Ja.
1: En is de les dan in deze? Hè? Dus, dus van, um, we hadden net over die, over, ook over die verschillende beelden. En dat doorbreken is dat ook, um, um, als je in zo'n project zit, dat mensen eigenlijk te lang de kaart op hun borst houden en op een gegeven moment de neiging vertonen niet meer met de buitenwereld in gesprek. Te raken dat er een soort, ja, misschien toepasselijk, maar een soort tunnelvisie toch ontstaat. Is dat ah, het? Absoluut.
0: Kijk, kijk, de moraal van dit verhaal is dat je dus met een hele subtiele interventie, het is één avond, iemands algoritme echt kan, kan, kan beïnvloeden. Dus die heeft, nou, denk, want als die nou de volgende keer zo'n probleem heeft, denk ik, nou, wacht even, ik dacht altijd dat je de buitenwereld moest vragen, maar dat helpt toch. Dus zo probeer je die, die denkbeelden te, te beïnvloeden en even op een laagje hoger. Een team heeft altijd de dreiging van tunnelvisie. Dus uh, nou ja, kijk naar wat het kabinet nu doet met die, uh, met die uh, coronamaatregelen. Die, die nodigen een red team uit. Een dwarsdenkteam. Om uh, eens eventjes te challengen. Ja. En dat is gewoon nodig. Het is heel menselijk dat je naar elkaar toe beweegt. Elkaar gaat zitten bevestigen. Is ook lekker. Mm -hmm. Dan heb je, uh, maar het is een risico tegelijkertijd. Dus je, die buitenstaanders, die kun je enorm helpen. Bovendien was er nog een ander groot voordeel. Want alles wat we toen de tijd in de Noord-Zuidlijn deden, er was er altijd wel iemand weer die dan bij nieuwsuur aan tafel kwam zitten om te, om te zeggen, ja, die gasten hebben er niks van begrepen. En ik had zoveel deskundigen uitgenodigd dat nieuwsuur wel heel erg zijn best moest doen om nog iemand te vinden die ons bekritiseerde. Want ja, ik had ze allemaal aan tafel gehad. Dus het mes sneed aan meerdere kanten. Ja, maar
2: even, want um, ik zat wel te denken, ik, ik snap dat dit heel goed werkte, maar dit, dit ging ook over inhoudelijke vraagstukken. Ja. Als ik het goed hè, begrijp. Ja. Dus vraagstukken die we gewoon hadden over... hoe gaan we dit probleem oplossen ja. of hoe gaan we verder komen. Um, maar heb je ook... een uh, soort gelijke interventies ge gedaan... die meer op het niveau van... nou ja, eigenlijk een gebrek aan vertrouwen... misschien ook in elkaar zaten?
0: Ja, je maakt nu heel strikt sche die scheiding tussen mm -hmm. inhoud... En, en vertrouwen. In mijn ervaring... ik ervaar dat onderscheid niet zo. Mm -hmm. Dus... Um, um, op het moment dat je zoiets doet, heeft dat op verschillende lagen een gevolg. Um, zelf ben ik niet zo'n fan van met elkaar in het bos gaan lopen en dan uh, door bomen klimmen en dat de een de andere uh, touw moet vasthouden, zodat je die afhankelijkheid uh, simuleert. Een beetje zoiets, uh, een goede vriend van mij, Peter Storm, die zegt erover, ja, trainen doe je niet in de kantine, dat doe je op het veld. Dus ik, uh, ik probeer eigenlijk zoveel, zoveel mogelijk gewoon dingen te doen die tegelijkertijd iets met de inhoud hebben... en tegelijkertijd dan iets op het proces doen. Maar ja, daar moet je je wel van bewust zijn. Wil je dat kracht geven en daar ook soms op reflecteren? En het grote voordeel... Er zijn heel veel mensen in de bouw... die als je zegt van... nou jongens, we gaan met elkaar een stormbaan lopen. Dat ze nou, uh, ga ik, ik ga morgen lekker timmeren. Hè? Dat vind ik veel leuker. Dus als je dat verweeft met het werk... Dan is dat vaak veel effectiever. Hè? Dan, zien ze ook, dan is het ook niet zo. Oh, Nou, dan nou gaan we een beetje met elkaar zielen knijpen. En dan gaan we vertellen wat, uh, wat er in de jeugd allemaal is gebeurd. En zo. De, ja, de meeste mensen appelleert dat niet zo. Dus ik probeer dat te combineren. Eh, tegelijkertijd. Maar natuurlijk wel ook steeds op die diepere niveaus. Wat gebeurt er tussen mensen? Wat gebeurt er tussen partijen? Daar aandacht aan te besteden.
1: Mag ik nog iets vragen over dat vertrouwen? Want um, ik heb mijn promotieonderzoek ook in, Amst in Amsterdam gedaan. te tijde ook uh, van, van dit soort projecten. Dus ook onderzoek naar um, samenwerking in infraprojecten. Um, en wat ik daar aantrof toen in de stad. Het was, ik denk, ik denk de, de tijd nadat jij uh, in Amsterdam was gekomen. Toen, toen ging het al wel wat beter weer met de Noord-Zuidlijn. Dus dingen begonnen wel weer op de rails te raken. Maar... Um, ik heb een onderzoek gedaan naar projecten en wat je daar heel erg zag is dat projecten nog kampten met een nasleep eigenlijk van wat gebeurd was in de Noord-Zuidlijn. Dus dat er in, in de omgeving, hè, in, in de stad, maar ook de politiek, ook de media, mediaparool stond er nog elke keer vol mee. Um, ontzettend veel wantrouwen was naar nou, van, komt dat wel goed met die projecten? En dat ja. uh, het mechanisme wat je daar zag is dat elke keer als er in die projecten iets gebeurde of het leek op een groot risico. Of bijvoorbeeld in de Eintunnel heb ik dat ook gezien, dat is ook een... Een majeur project moest ook afgesloten worden. Veel hinder in de stad. Van, um, als er dan iets dreigde te gebeuren. Of er kwam er iets in de krant. Dat er heel snel een reflex ontstond van. Laten we de boel maar weg gaan controleren. Laten we maar extra maatregelen nemen. Waar die projecten nog, nog heel lang last van hadden. Dus ik, dus ik vraag me ook wel af. Je had het ook net over de schuldvraag. Die nog boven het project bleef hangen. Hoe herstel je dat vertrouwen weer. In, in dat het wel weer gaat lukken. En dat het wel weer kan in het project. Ja. Als er zoveel is misgegaan eigenlijk ja. in het verleden.
0: Ja. Nou primair door te presteren. Door te laten zien dat het anders kan. Maar ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag geboren. Overigens hecht ik er wel aan te zeggen. Dat daar waar we praten over de veranderingen in de Noord-Zuidlijn. Het is niet zo dat daarvoor koekenbakkers zaten. Dus het is, We maken soms dat. Ook daar moeten we geen boeketreeks roman van maken. Dat daarvoor alles verkeerd was en daarna alles goed. Want het zijn vaak veranderingen. Er zijn ook een aantal veranderingen doorgevoerd die eigenlijk voor die verzakkingen al waren ingezet. Dus dat, daar hecht ik wel even aan om, om, om dat erbij te zeggen. Ja, door te presteren een ander geluid te laten horen. En um, mensen, door, ook door het, wat ik me net met het voorbeeld aangaf, door een soort uh, struikelstenen neer te leggen. Door dingen te doen die aantoonbaar anders zijn dan daarvoor. Zoals in dat voorbeeld wat ik net noemde... waarbij je ineens de buitenwereld heel bewust naar binnen trekt... en niet stoer gaat lopen roepen naar de omgeving... wat we daarvoor vaak wel deden. Ga maar rustig slapen. Wij weten hoe het zit. Wij zijn deskundig. Maar juist de kwetsbare rol, dit is wat wij niet weten. Dus dat door dat soort voor andere atypische gedragingen te gaan vertonen... als, uh, als organisatie kan je gaandeweg, nog, zeggen, op weg naar het bewijs, naar de prestaties... kan je wel dingen laten uh, uh, zien. Uh, ik, een van de, de bewoners, daar was natuurlijk ook een hele gespannen relatie mee. Dat, dat, dat kun je je voorstellen. En ik weet nog heel goed bij de introductie van uh, de eerste bewonersvergadering. Uh, die werd zo geopend en er was een enorme spanning. En, nou, ik kwam als nieuwe manager binnen... In mijn pak. En uh, nou, ze hadden hem ook gegoogeld begrepen. En dan hadden ze een plaatje van een kantoor gezien. En de grindoprijlaan, et cetera. Dus er was iemand die zei. Ja, ja je bent er natuurlijk alleen maar ingehuurd. omdat je van die snelle praatjes hebt. en dan hier snel de bouw weer tot stand uh, brengt. En uh, hij zei dat zo. En toen heb ik hem gevraagd. mag ik je twee vragen stellen? Vraag nummer één: wat denk je dat ik meer aan honorarium krijg. als ik een maand eerder start met bouwen? stil, ik zei, helemaal niets de tweede vraag is, wat denk je dat er met mijn reputatie gebeurt als we een maand nadat we aan het bouwen zijn de boel weer verzakt dan zei hij tegen me dat zal wel niet zo goed zijn ik zei, oké, okay, dus ik verdien niks meer en het is niet goed voor mijn reputatie ik denk dat er helemaal niet zo verschil zit tussen onze belangen en toen was het iemand anders zei, dat is een nieuw geluid en je hebt dat soort soms uh, uh, dingen nodig. Uh, kleine zaken waarvan mensen zeggen... Hé, hey, dat zat niet in mijn verwachtingspatroon. En dan geleidelijk, en zeker... En dan heb je natuurlijk een paar mensen nodig. En op de Vijzelgracht heb ik hele leuke constructieve mensen ontmoet. Die dan zeggen, hé, hey, maar dat geluid... En weet je, die lijn... Want ze waren er vaak helemaal niet op tegen dat hij er kwam. Alleen... Ja, die mensen een generatie lang overlast. Dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Mm -hmm. Dus het is logisch dat je voor je, voor je belang opkomt. Maar uiteindelijk wilden ze ook wel dat station. En waar er zeker ondernemers die zijn. Nou, het is interessant. Stappen allemaal klanten uit dadelijk. Dus, um, en dan vind je elkaar wel weer. En dan maak je dat die Noord-Zuidlijn er uiteindelijk moet komen belangrijk. En dan je deelbelangen, dat ik iets langer dan zeven uur s'avonds wil doorstorten met beton maar dat zij graag om zeven uur s'avonds willen stoppen want dan kunnen ze baby naar, naar bed brengen daar kom je dan wel uit weet je? dan plaats het in het perspectief van het grotere, maar daar heb je wel eerst contact voor nodig, Dan heb je wel eerst ook dat vertrouwen nodig, nou, waar jij het gesprek mee begon met die vraag dus, nou, en zo zijn dat allemaal, weet je het is geen groteske strategie geweest ook niet, want ik kan achteraf, weet je, het is nu lang geleden... wel zeggen van nou, er zat één groot doordacht plan achter. Nou, dat, is, dat zou totaal overdreven zijn. Het is vooral acties doen vanuit een bepaald geloof in... dat je het samen het, het, het beste kan doen. En ja, en dat vraagt ook een bepaalde handigheid, een bepaalde vaardigheid... waar de, de hele bouwindustrie, want daar refereerde je net naar... ja, dat zit niet in de traditie dat mensen daarop getraind zijn... Dus we komen in een nieuwe werkelijkheid. Uh, mede door de, de, door de incident op de Noord-Zuidlijn... ...denk ik dat veel meer ook bewoners geëmancipeerd zijn geraakt. Die zeggen, ja jongens, dat je dan in een achtertuin aan het bouwen bent... ...betekent niet zo, dat je met je goddelijke gang kan gaan. En, um, nou, en daar hebben we denk ik als bouwindustrie ook aan moeten wennen. En als ik nu kijk op het gemiddelde bouwen, uh, 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 bouwterrein... ...hangen er banners met... Heeft u last van ons? Bel dan dit nummer. Nou, dan zijn ja, we ook handraad. enorme stappen gezet. Ja. Ja.
2: Maar Deed jij dat dan zo anders dan jouw voorgangers?
0: Um, ik denk dat ik het meer uitlichte dan mijn voorgangers. En uh, misschien iets andere accenten. En we praten steeds in het enkelvoud. Hè? Maar ook dat is een karikatuur van de werkelijkheid. Want je doet het natuurlijk met een team. En... Uh, het zou echt bezopen zijn als ik hier de suggestie zou wekken dat ik dat in mijn eentje was. Weleens... Nee, dat is een, een heel groot samenstel geweest. En ook daar komt samenwerking weer heel erg om de hoek kijken. Er is heel veel gedaan aan reputatiemanagement in de, in de Noord-Zuidlijn. Dat was daarvoor voor bouwprojecten iets wat helemaal niet in de focus zat. Daar heeft de communicatiemanager fantastisch werk in gedaan. Maar ja, die kon wel ons neerzetten als een goed merk, en betrouwbaar merk. Maar op het moment dat de mensen op de bouwterrein zich niet zo gedragen... Is dat, is, gaan je identiteit en je imago uit elkaar lopen. Dus het, zijn, het vraagt het samenspel van interventies op heel veel vlakken... En, nou ja, dat je wel met elkaar wel volgens een bepaalde filosofie gaat werken. En ik denk dat we uh, andere accenten hebben gezet... en wat nadrukkelijker die filosofie naar voren hebben gebracht... en niet onbelangrijk, daar ook de ruimte voor hadden gekregen. Want never waste a good crisis. Doordat zo'n crisis gebeurt ontstaat ineens een heleboel ruimte... omdat iedereen weet dat als we het blijven doen... op de manier waarop we het deden... dan krijgen we in ieder geval iets wat we niet willen.
1: Ja, nou, dus je hebt echt een crisis... Uh, rock bottom moet je eigenlijk gaan... om weer omhoog te klimmen. Dat nou, is een
0: fantastisch cadeau. Ja. Ik denk dat de, uh, als je het nu terugkijkt... dat de verzakkingen van de aan de Vijzelgracht... de redding van de noord zuidlijn Dat is nogal een is. uitspraak ja. dat het
2: een cadeau is. Ik denk dat... Uh,
0: de, nou, je hebt, je hebt iets nodig. Als je, in een je had het net over groupthinken. Over dat je in een bepaald patroon denkt en handelt. En dan heb je gewoon iets nodig. Wat zegt. Hé, hey, wacht even. Een nou, soort uh, disruptie
1: als het ware. Exact. Het exact. Systeem, ja.
0: In feite, wat er nu in de samenleving ook aan het gebeuren is. Uh, uh, door zo'n coronacrisis. Blijven er, er, gaan er dadelijk ook dingen anders blijven. En dat is gewoon een soort. Ja, in de complexiteit noemen ze dat geloof ik. Purificatiemoment. Hè? Er is iets wat gebeurt. En ineens neemt. Uh, iets een andere koers. Dus die crisis, dat was een enorm geschenk. Alleen al, omdat de commissie Veerman in het leven werd geroepen, Die zei, nou, er is 500 miljoen extra nodig. Nou, daarvoor moest je elk dubbeltje omdraaien. En ineens kwam er 500 miljoen bij. Wat natuurlijk wel heel erg helpt. Om af en toe ergens de scherpe kanten vanaf te krijgen.
1: En zeg je dan dat uh, de crisis kwam eigenlijk als een zegen. Het is een ommekeer dat, 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 dat de, wij als mensen of ook als teams of als organisaties toch dat... Het gedrag vertonen dat we, als we niet um, die disruptie krijgen... of niet tot halt worden dat we dan te lang op de um, al uitgestippelde weg eigenlijk doorgaan. In feite.
0: Ja, ja, ja. Kijk, want um, volgens mij is de gemiddelde mens ook een beetje risicoavers avers Behalve als hij zelf een elastiek aan zijn enkels bindt... en van een springt afspringt. Hè? Maar voor de rest um, uh, risicoavers avers accep We accepteren dat ook niet. Hè? Uh, als er iets gebeurt waar je zelf geen invloed op had... Um, nou ja, en als je het patroon blijft volgen. Wat je altijd hebt gevolgd. Dan, nou, dan als er niet heel veel in de omgeving verandert. Dan krijg je ook die resultaten. Uh, en voor, als, als je dat goed bevalt. Ja, dan is het niet zo gek dat je een patroon blijft hangen. Nee,
2: ja. Zou je, als je dit nou zo, als je nou zo terugkijkt op deze manier. Hè, wat is dan voor jou de belangrijkste les. Die uh, uit deze periode getrokken kan worden. Zit die, misschien zit hij ook aan de voorkant. Hè, dus dus ja. dat je zegt, goh, eigenlijk hadden was het goed geweest als, als men eerder bepaalde dingen had gedaan... of zitten ze misschien vooral juist aan de wijze hoe ermee om is gegaan... omdat dat toch nou ja, dingen heeft kunnen uh, uh, vlot trekken, misschien allebei?
0: Ja, nou het is grappig uh, dat je deze vraag stelt... want toevallig gisteren had ik een, uh, een uh, gesprek met een uh, uh, lid... van de voormalige commissie Veerman... dus die commissie die doen het, uh, de, de levensvatbaarheid van het project heeft onderzocht in 2009... En we bespraken de stelling of wij de magie van de Noord-Zuidlijn wel echt hebben begrepen. Dus uh, de vraag is of we echt goed hebben doorgrond. Wat nou heeft gemaakt dat het project uiteindelijk in rustige is gekomen? En op een gegeven moment zelfs allerlei partijen uit het buitenland ook kwamen vragen hoe wij het hadden gedaan. Terwijl wij in 2008 nou, waren het lelijke eentje. Dus, uh, um, en het heeft met allerlei dingen te maken. Uh, uh, hele maar zeggen, zichtbare zaken, of hoe je je organisatie opbouwt, hoe je tegenspraak organiseert, et cetera. Maar at the end of the day is het toch denk ik gewoon dat er een groep mensen samen is gekomen en die heeft gezegd, uh, dit is echt zo'n gaaf project. Terug naar die blokhoek, uh, Terug naar dat gevoel. Uh, we gaan dit gewoon maken. En uh, ik denk dat die band tussen, die, tussen de sleutelfiguren en uh, de uitstraling die dat heeft, ook naar je eigen mensen toe en daar ook wel uh, streng in zijn. Hè? Dat op het moment dat er weer karikaturen worden gemaakt... gewoon dat niet accepteren. Dat dat eigenlijk... Het, uh, uh, de kunst is geweest. Kijk, bij dit, dit soort bouwprojecten... we worden heel ja. veel van, van... zeker mijn generatiegenoten... misschien is het nu inmiddels wat anders... worden opgeleid in het projectmanagement. Leren van tijd, geld, kwaliteit... organisatie, informatie... risico's erbij gekomen, faceren, beslissen... allemaal een beetje toch het blauwe denken. Hè? En dat komt ook omdat projectmanagement komt uit de ingenieurswetenschappen. En ja, weet je, daar kan je heel veel mee afvangen. En ik zal niet de laatste zijn die zegt het is onbelangrijk. Maar het belangrijke zit toch in... Er zijn ook een heleboel dingen die je niet van tevoren kunt voorspellen. En het verschil wordt gemaakt in hoe je dan reageert. En op het moment dat je dan een goed samenhangend team hebt... dan heb je niet twee paar ogen... maar dan heb je zes keer twee paar ogen bijvoorbeeld. Dan zie je veel meer... Als je, als je de veiligheid hebt in je team om dingen te bespreken die anders gaan dan verwacht. En niet de stoerigheid hebben van, nee jongens, stick to the plan. Kijk eens, ik heb het goed uitgedacht van tevoren. Um, op het moment dat je dan samen met elkaar durft te verkennen. En niet denkt van, als ik nu mijn mond open trek, dan kan die ander daar misschien van profiteren. Nou, we zijn er denk ik op een gegeven moment in geslaagd om zo'n soort cultuur in de organisatie, maar ook tussen de organisaties. Ook met bewoners te creëren. En ik denk dat als, ik iets, van de, als iets de magic was, dan was dat het.
1: Ja. ja. Dat is wel, wel mooi, want jij zegt eigenlijk, het was het lelijke eentje. En het werd, het werd de magie hè, van de Noord-Zuidlijn. En dat, dat, dat kwam ook enerzijds wat uit van die communicatie. omdat in Amsterdam op een gegeven moment die pijlen zo ja. op de gras stonden waar je dan was. En aan de andere kant is dat ook iets wat je zegt, dat is iets met het team. Hoe je ervoor gaat staan, hoe je met elkaar omgaat en... Ik kan me best voorstellen... Um, um, in deze bouw- en infrasectors... er komen vast ongetwijfeld als jij ergens een lezing geeft... projectmanagers naar je toe die zegt... wat is nou die magie? Hoe zet je nou zo'n team in? Wat zeg je dan tegen die mensen die jou een advies vragen?
0: Nou... Um, ik ben niet zo goed in het theoretiseren. Ik ben geen wetenschapper. Hè? En... Uh, uh, um, dus wat ik, heel, wat ik meestal doe is verhalen vertellen. Um, en uh, die zijn dan... Misschien wat moeilijker generaliseerbaar. Maar hebben het voordeel dat ze heel concreet zijn. En ik kom veel collega's tegen die zeggen ja, juist in die verhalen uh, heb ik veel. En dan gaat het over... Kijk, die, iedereen voelt die problemen wel. Iedereen voelt dat schuren bijvoorbeeld in een relatie tussen een aannemer en een opdrachtgever. Die voelt dat wel. En uh, de meesten geloven er ook echt wel in dat als samenwerken het beste resultaat oplevert... En dan is het vaak zo van, hoe heb, wat heb je dan gedaan? En dan vertel ik gewoon wat er is gebeurd. Ah oh ja, oké. Okay. En als ik dat nou doe, moet je luisteren naar mijn situatie. En zo praten we er dan over. Hè? Zonder dat we uitgebreid modellen uh, uh, uitwisselen. En dan vaak, uh, uh, zeker als het intiem is, op het whiteboard zitten schetsen. En, en zo een beetje bouwen met elkaar. Want uh, ja, als ik bij een ingewikkeld project kom, is het ook niet zo dat... Uh, ik binnenkom, drie mensen spreken en denk, oh, dit is aan de hand. Moet je dat doen, dat doen, dat doen. Ja, zo, gelukkig is het zo eenvoudig niet. Want anders was er ook geen bal aan.
2: Nee, wat ik, wat ik je wel hoorde zeggen een beetje toen je schetste... dat, dat ook eigenlijk de, eigenlijk de interactie binnen het team... Eh, zowel eh, binnen organisaties als tussen de betrokken organisaties... dat daar op een gegeven moment een soort mechanisme is ontstaan... Eh, wat een bepaalde veiligheid met zich meebracht... maar ook misschien een bepaalde spelregels... van hoe, hoe, eh, hoe doen we het eigenlijk met elkaar? En daarin... Misschien een bepaalde comfort uh, uh, is ontstaan uh, om ook de ingewikkelde dingen te kunnen bespreken en aan te pakken. Het, dat noemen ze bijvoorbeeld ook wel. Er is wel onderzoek naar gedaan, dat heet dan teaming. Uh, wat heel erg gaat over mensen die vanuit verschillende invalshoeken met elkaar ingewikkelde problemen moeten oplossen. Ja, dat kan niet zonder. Wat dan bijvoorbeeld heet psychologische veiligheid. Dus ja. de veiligheid om ook aan te geven als je het niet weet ja. uh, uh, of als het spannend is. Ja. Of, nou, dat zijn wel elementen die ik een beetje terughoor in, in wat er in ieder geval op een gegeven moment ontstond. Uh, zeker, het, zeker. Hè? En,
0: en bijvoorbeeld als je het hebt over uh, teaming en over de uh, die psychologische veiligheid. Ja, als leider heb je daar een hele belangrijke rol in. En want als iemand dan zegt: Ja, ik weet het niet. Nou, als je dan zegt: uh, Nou, dan moeten we maar serieus uh, gaan kijken of je niet vervangen moet worden. Of dat je zegt. Goed zeg dat je dit voorlegt. Interessant. Ik weet het ook niet. Laten we eens kijken wat we eraan gaan doen. Dus uh, iemand beloont voor... bij wijze van spreken hetgene wat hij niet weet. Mm -hmm. uh, uh, ja, dan, dan... Dat zijn... En dat vind ik ook het edele handelen en voedende werk... in, in zo'n samenwerking. Hè. Het zijn ook de, de, de optelsom van dat soort... kleine interventies... Op het, hoe reageer je op dat moment hoe reageer je op het moment dat een aannemer zegt joh, ik zit in de problemen, ik heb vertraging ik zeg dan, oké, okay, mooi, uh, wil je het verhalen dan neem ik het op, want dat uh, vindt mijn jurist fijn, want dan kunnen we in de, in de brief schrijven waarmee je de boete opleggen ja, iedereen weet dat als je het zo doet blaas je het op En dat is ook wel ingewikkeld. Hè? Want wij moeten vaak opereren in een constellatie. En dan zit de juridische afdeling en die kijkt alleen maar door de juridische bril en die zegt, Geert, je bent gek. Mm -hmm. Noteren, hè? Noteren. Yeah. Brief sturen. Yeah. Want als je nu die brief niet stuurt en we komen voor de rechter, dan uh, zegt hij ah, je hebt het niet aangekondigd, hè? Mm -hmm. Nou, ga maar weg met je claim En dan benadeel je de belastingbetaler voor een paar honderd miljoen. Dus, en dan, dan komt het erop aan. Dan moet je, dan moet je ook stevig zijn en zeggen, oké, okay, nou, als je de boel weer opblaast, moet je dat doen, dan doe je het alleen. Daar doe ik niet mee. Mm -hmm. en, dus, en, en dan heb je ook bondgenoten nodig. En dat is misschien nog wel een ander belangrijk onderdeel van, van de les van de Noord-Zuidlijn. Wij hadden bijvoorbeeld zo'n. Die commissie-veerman is doorgegaan als een soort raad van commissarissen. En als het moeilijk werd. en als er moeilijke bestuurlijke besluiten waren te nemen. dan gingen we altijd bij hen te raden. En die, nou, niet zelden zullen zij ook hier en daar wel eens een telefoontje hebben gepleegd, denk ik. En zo krijg je een soort coalitie die vanuit allerlei verschillende invalshoeken op allerlei verschillende niveaus samen handelt en druk uitoefent en, 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 en uh, verleiding uitoefent om nou, samen dat avontuur te gaan beleven.
1: Dus creëren een soort coalition of the willing. Absoluut.
0: Absoluut. Dat is, ik vind dat een hele mooie uitdrukking daarvoor. Hè? Dus, uh, en, en gek genoeg, daar hoorden de bewoners ook bij. Ja. Dus die werden op een gegeven moment ook. Ik kan me nog een, een, een moment herinneren... dat ze zeiden, wat heel gek van die journalisten... Die, die elke keer maar weer zitten te peuren... op allemaal verhalen en zo. heb nou, hebben geen zin in. Uh, Gerv hebben dit gezegd... dan uh, zijn ze tenminste weg, weet je. Soort, nou, daar blijkt dat uit. Gewoon, kom op. Laten we de oude schouders geen energie besteden... aan de dingen die er niet toe doen. Laten we kijken hoe, uh, hoe we dit voor elkaar kunnen, kunnen krijgen. En, uh, ja. dat maakt ook voor mij... ik hou niet zo van conflict... Dus, ik vind het wel lekker. Dat geeft mij een lekker gevoel.
1: Ja. Ja. En je zei net ook, Loops, dacht ik even te horen. Zijn niet te snel de juristen aan tafel? Als het moet. Hoorde, hoorde ik dat goed? Of?
0: Zeker. Nou kijk, en, uh, ook, hen wil ik niet allemaal over één kam scheren. Hè? Maar kijk, je hebt een juridische, een, een, een financiële realiteit. En dat zijn allemaal mensen die volgens de regels en de paradigma's in vak, hun vakgebied zijn opgeleid. Een, een advocaat, die moet zweren dat hij het belang van zijn klant dient niet het belang van de samenwerkingspartner van zijn klant. Dus dat hij soms in een soort ingewikkelde situatie komt... dat hij vanuit zijn vakmatigheid, vanuit zijn vak iets moet uh, adviseren... dat kan ik hem moeilijk kwalijk nemen. Um, alleen, en die gesprekken hebben we ook vaak gehad... en ik had het geluk om hele goede uh, uh, juristen te hebben... die ook deze dimensies begrepen... Wat je, wel, je, hebt, je hebt te maken met een soort holistische werkelijkheid waar je door een juridische bril kan kijken, een, een, maar ook door een sociale bril. En als je met elkaar, ook daar weer in die samenwerking, als je met elkaar uh, het vermogen opbrengt om al die brillen even op te zetten, dan snap je jurist ook dat zijn uh, algoritmes en zijn rationaliteit misschien even uh, geparkeerd wordt of iets minder wordt ingevuld ten faveur van iets anders. Mm -hmm. Maar dan moet je het wel kunnen uitleggen. Het moet wel begrijpelijk zijn. Want als, op, op, op het moment dat je daar geen onderdeel van bent. Dan denk, denkt onze contractjurist ook. Het mm. is gek geworden. Ik moet hem helpen. Want anders begaat hij dadelijk een historische fout.
2: Ja, ja want ik, ik kan, je kunt bij dit soort grote projecten ook niet zonder een contract en, en uh, juridische kaders. Nee. Dat, daar zijn de belangen te groot voor. Daarvoor is het ingewikkeld. Maar je, wat je dus eigenlijk zegt is. Je hebt het misschien wel nodig, maar eigenlijk moeten ook de juristen onderdeel zijn van de interactie met elkaar. Uh, om uh, me, ja, op een goede manier samen te werken. En niet alleen maar vanuit hun eigen perspectief te kijken, maar ook eventjes vanuit de ander. En andersom lijkt me dan ook.
0: Absoluut. Sterker nog, ik zou een hele grote kamikaze piloot zijn geweest als ik nooit te raden was gegaan bij, uh, bij mijn uh, juristen. Nee, dat uh, zou heel gevaarlijk zijn. Bovendien... Uh, voor sommige zaken lag gewoon het mandaat niet bij mij mm -hmm. en dat ligt dan, uh, lag dan uh, bij mijn baas of bij de wethouder. En die vroegen dan wel even om een verklaring van de jurist erbij dat hij het ook een goed idee vond of overwegende alles snapt waarom we het zo doen. Dus uh, uh, um, ja, daar ontkwam je ook niet aan. Mm -hmm. Hè, maar los daarvan is het gewoon verstand natuurlijk.
1: Ja. En, en als we nu kijken, uh, Gerard, die, die Noord-Zuidlijn is inmiddels natuurlijk ook alweer een tijdje geleden. En, en um, jij noemde net ook um, het, het woord generatie, nam jij in de mond. Hè? Dat was misschien nog een andere generatie, projectmanagement. En jij zei ook wel, als je kijkt naar, naar projectmanagement is van oorsprong komt uit de hoek van de ingenieurs. Het is vrij blauw, hè, gericht op processen, tijd en geld. Um, er is sindsdien ook in, ook in de infra- en bouwwereld wel, um, misschien ook wel door dit soort projecten en de ervaringen meer, veel meer aandacht gekomen voor samenwerking. We zien dat ook in onze dagelijkse praktijk. Ja, ja waarschijnlijk ook wel. Ja. Um, zou je zeggen dat, dat de, de Nederlandse bouw- en infrasector samenwerkingsvaardiger is geworden Sinds, sindsdien?
0: Nou, ik denk zeker vaardiger. We worstelen er nog wel mee. He, er, ik, een aantal jaren geleden heeft... Uh het ministerie van H&M een marktvisie ontwikkeld... samen met, uh, uh, met allerlei ook marktpartijen. En um, nou voor zover ik weet... is niet iedereen daar nog even content mee... in hoe we echt ons gedragen naar, uh, naar die marktvisie. Maar ik zie zeker, zeker daar verbeteringen in. Uh, absoluut. Um, het is grappig, want je ziet dat misschien ook wel goed... als je dat vergelijkt met het buitenland. Want daarin zijn we wel redelijk uniek... Ik, ik kan me nog herinneren uh, dat uh, een aantal jaren geleden sprak ik op een congres in Düsseldorf... samen met uh, een van de directeuren van Max Beugel, de aannemer... met wie uh, wij uh, de Diepe Stations hebben gebouwd. En we vertelden daar het verhaal hoe wij met elkaar omgingen. En kwamen daar na afloop mensen uit de zaal naar mij toe. En die zeiden: uh, jullie in Nederland zijn tien, vijftien jaar ons voor. Want bij ons zijn het nog wel de juristen die aan de voorkant uh, uh, het, het project besturen, als het ware. En daar is het contract nog steeds dominant, de letter van het contract... En, uh, ja, jullie, en, en deze personen die zeiden dan ook van ja, we moeten die richting uit, maar ja, wij lopen 10, 15 jaar achter uh, in Nederland, maar er is, we hebben nog heel veel te ontdekken ook in Nederland daar, uh, um, en dat moeten we ook blijven doen, maar er is zeker veel gebeurd in de afgelopen jaren.
1: En uh, Ger, jij noemde net ook, hè? Dus je hebt, uh, in het buitenland ze ook wel een beetje jaloers ook naar jullie project. En, en daar, jij zei, daar is het uh, um, contract nog leidend en in Nederland doen we toch net dingen anders. En um, dat bracht me wel op een gedachte, want als je in Nederland kijkt naar samenwerking. Uh, wij zijn, hè, misschien is het ook wel wat cliché, maar in het buitenland gniffelen ze daar ook wel een beetje om. Wij zijn wel gewend iedereen te betrekken en met alle partijen aan tafel te zitten en dat te horen. En... Dus ik ben ook wel benieuwd als jij, als we wat breder kijken naar infra en bouw in Nederland. Wat is eigenlijk de staat van samenwerking in Nederland? En kunnen wij in Nederland eigenlijk goed samenwerken?
0: Nou ja, we hebben voor mijn gevoel in de laatste jaren daar een beetje een beweging vanaf gemaakt. Hè? Uh, polderen, dat werd een soort, uh, nou hetzelfde, het synoniem als uh, eindeloos blijven lullen. En, uh, een scheldwoord eigenlijk. Ja, en dat nou, ik denk dat, dat, uh, uh, dat we dat in ere moeten herstellen. Daar zou ik graag een pleidooi voor willen houden. En dan net iets andere betekenis aangeven. Want uh, uh, samenwerken en overleggen hoeft helemaal niet eindeloos lang te duren. Als je het maar op een goede manier organiseert. En uh, ik denk dat de kracht uh, van ons land uh, zit ook economisch gezien. Juist in die uh, samenwerkingscultuur en traditie die we hebben. En het als je in het verleden terugkijkt, dan heeft dat ook wel eens wat perverse kantjes gehad. Hè. We werkten ook uh, in de koloniale tijd met allerlei uh, foute figuren samen, omdat dat pragmatisch was. Hè. Dus, nou ja, uh, uh, laten we daar dan afscheid van nemen. Nou,
1: handel first.
0: Ja, precies. Een soort, uh, uh, het, ja, dat was een soort transactionele samenwerking. En sommige leiders in de wereld uh, geloven daar nog steeds in. We noemen geen namen. We noemen, we noemen geen namen, namen nee. Uh, maar... Ik denk dat, wij die, 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 dat dat in onze cultuur... We moeten dat koesteren. En kijken hoe we dat op een effectieve manier kunnen inzetten. We zijn een kleine, kleine wereldspeler. Dus de bedrijven hier zijn ook nou, vaak kleiner dan in de rest van de, van de wereld. Dus wij moeten het hebben van samenwerken. En uh, uh, ik, ik geloof er dus in dat, dat, dat... Wat we nu in de bouw aan het doen zijn... Dat we dat ook elders in de maatschappij... Uh, ...zouden moeten stimuleren en dan moeten koesteren. En, dan, nou, en dat lastigheid is een beetje dat de politieke wind natuurlijk nu. Soms maakt het allemaal plat. en nou, We hadden het begin van dit gesprek al over flat characters. Ja, als je het reduceert tot goed en fout... ...als je zo'n eenvoudige diagnose maakt... Ja, dan ...in, in zo'n wereld is samenwerken ja, niet te onderbouwen. Maar op het moment dat we daar toch ietsje... Uh, ja drie-dimensionaler naar gaan kijken. Hè? Dus round characters maken. Dus wat meer uh, uh, de situatie op meerdere lagen bekijken. Ja, dan, dan wordt dat wel rationeel. Dus,
2: dus wat, wat, kun je dat uh, wat concreter maken? Wat bij mijn beeld ontstaat dan een beetje dus, dus dat vermogen tot inleven. Uh, in de belangen van de ander of in de positie of het perspectief van de ander. En proberen daar meer een gedeelde waarheid van, van te maken. Zonder aan de voorkant al te zeggen wat jij nu zegt. Ja, daar kan ik ja. niks mee, dat is fout. Of wat jij nu zegt... Ja, dat vind ik zo'n onnodig, onnozel belang. Uh, dat kan ik niet serieus nemen. Dat we ja. uh, proberen dat wat minder te, te doen. Dat, dat ja, is best ingewikkeld. Dat is ingewikkeld.
0: Idealistisch. Dat is en idealistisch. Nou kijk, als we nou beginnen. Wat ik zelf een heel mooi instrument vind is het whiteboard. Mm -hmm. um, ik gebruik het ook heel graag. Eén, omdat ik uh, uh, zittend heel slecht kan denken. Dus ik, ik moet af en toe staan en uh, uh, lopen. En dan ga ik eens in de vensterbank zitten. En ik heb op mijn kamer uh, een groot whiteboard. En het grote voordeel van een whiteboard is als je, daar, als je aan het praten bent. En je bent ergens over aan het filosoferen. Dan sta je schouder aan schouder ten, en niet tegenover elkaar. En wat er ook vaak gebeurt is dat de een maakt een tekening op het bord. En de ander borduurt daarop door. Dus dan ben je bouw, aan het bouwen op elkaars ideeën. Nou, dat is waar ik naar zoek. Mm -hmm. En natuurlijk, weet je, er zijn altijd deelbelangen en uh, als je het een doet, doe je het ander niet, et cetera. Ja, soms levert dat strijd op, dat is gewoon niet te vermijden. Maar we zijn wel zo vaak daarop gefocust dat we niet zien dat het eigenlijk belang wat we delen met elkaar veel groter is. Dat raakt gewoon een beetje uit beeld. En mijn pleidooi is vooral, laten we ook kijken waar we het wel over eens zijn... Uh, laten we uh, met elkaar wat meer op een whiteboard-achtige manier denken. En, dat, en daar hangt al vast dat je open vragen stelt. Dat je, je niet meteen je laat blokkeren door je oordeel, et cetera. Dat je wat meer in elkaar investeert. Want dan wordt het ook al wat moeilijker om iemand weg te zetten. Nou, ik zou onszelf zo'n soort cultuur wensen in de toekomst... Zeker naarmate de toekomst onzekerder wordt, allerlei ingewikkelde dingen gaan spelen, milieu, et hebben we dit soort, deze houding nodig om te overleven. Zover zou ik zelfs willen gaan.
1: Dus, uh, uh, nou ja, koester,
0: koester die cultuur mm -hmm. en in plaats van hem te verketteren, ja.
1: En dat klinkt heel mooi. hè? Dus, de, de, dus ik volg jullie helemaal. Die, dat inleven in de ander. En empathisch zijn. En ook, we hebben ook een gedeeld belang. Maar waarom, waarom vinden wij dat in de praktijk toch vaak zo lastig? En waarom, waarom komen wij ook vaak weer in onze eigen groeven terecht? En met onze eigen beelden? En zit iedereen toch, als je ook naar de samenleving kijkt. Uh, als het even op aankomt. Zit iedereen toch ook weer in zijn eigen, zijn eigen paaseis. Zeg maar. Hoe, waarom vinden wij zo lastig om ons echt in te leven in de ander? Ja.
0: ja. Ah, ik denk dat uh, de, de angst. Dat, uh, uh, dat, kijk, als je met iemand een echte dialoog aangaat... kan je wel eens uh, dingen horen die maken dat je denkt... oeh, nou, de manier waarop ik er tot nu toe over heb nagedacht... klopt misschien niet. Nou, vraagt wel zeker een vorm van zelfvertrouwen. Hè? Dat, je, dat je dat toelaat bij jezelf. Denk oh, nou ja, inderdaad, interessant. Dus het, het, volgens mij is het ook gewoon uh, uh, ingegeven door angst. Uh, uh, en, uh, en, en misschien... Toch een soort idee dat als je nou maar keihard blijft uh, hameren op jouw belang. Uh, uh, misschien ben ik wel zo sterk dat ik dat kan doordrukken. Ja, en of dat dan een duurzame strategie is. Ja, heel veel mensen hebben niet zo'n hele verre uh, horizon in hun, uh, in hun denken. Dus, uh, uh, en dat, dat merk je ook in de politiek. Hè? Alles moet worden teruggebracht dus tot, tot hele platte redeneringen. Dat doet het goed. Dan word je gekozen. Ja.
2: Ja, het is ook vaak op korte termijn heeft niet per se veel consequenties. Nee. Het is lekker comfortabel. Uh, nou, je... en, en
0: ook het past in ons wereldbeeld. Kijk, op ja. het moment dat er een contractmanager is of een projectmanager is die stevig is, die zegt: Ik ga dit project binnen budget voor je regelen. Ik zal die aannemers even aanpakken. Er is toch een grote groep, ook bestuurders in Nederland, die denken Hé, hey, die moet ik hebben. Dat is, uh, dat is uh, fijn, want die gaat mij ontlasten. Ja, dat het een, uh, dat het een risico uh, is dat het een gevaarlijke gek is even een beetje overdreven... Hè? maar dat het een risicovolle strategie is... ja, het zit gewoon in ons denken... we, hel, we hebben graag helden, et cetera... die stoere taal... het eenvoudig uitlegbaar maken... eenvoudig volgbaar... Dus het zijn allemaal krachten die dat eigenlijk... die dat, die dat tegenwerken... maar nou, ik gun onszelf daar een beetje weerstand tegen.
2: Ik ook. Ik ook. Mooie laatste woorden, denk ik, denk ik zo. We zouden overigens we nog wel heel lang kunnen over doorpraten... dat wist ik wel... Ja.
1: Ja, En, en, en dankjewel ook Gerard uh, voor je tijd en je aanwezigheid hier vandaag. Heb jij misschien nog als afsluiter een, 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 je favoriete one-liner over samenwerken?
0: Oeh. Nou, uit het feit dat ik even moet nadenken... betekent dat dat er niet zo eentje is die ik elke keer uh, 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 zo uh, uitgooi. Nou, ik, ik moet, uh, die, en die uitspraak is volgens mij van jullie... want ik heb hem uit een boek van jullie volgens mij... Um, dat, uh, en ik kan hem niet letterlijk citeren maar ik vind het wel heel erg mooi dat samenwerken um, dat, uh, dat doe je uiteindelijk ook in je eigen belang dus uh, um, nou, jullie hebben een veel mooier verwoord maar die notie dat het niet alleen maar een soort uh, 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 morele uh, uh, morele plicht is of zoiets moralistisch maar dat, dat uiteindelijk gewoon dat je dat doet ten faveur van het belang van jezelf of degene die je vertegenwoordigt dat vind ik een hele mooie en ja. uh, uh, dat maakt ook dat, dat mensen die soms op dat randje zitten instappen en denken oké, okay, okay, dan, uh, dan uh, is de rationaliteit van samenwerking ja. voor mij ook onderbouwd. Dus uh, ja. als ik er dan één mag kiezen, dan pik ik er één van jullie. Maar?
2: En als ik nog, en ook nog iets mag zeggen, dat wisten, ik denk het stuk waar we het net over hadden, daar zit misschien ook wel een kleine sleutel in als mensen zich gaan, ook op maatschappij, niet, maatschappelijk niveau bedoel ik. ...realiseren dat het ook in hun eigen belang uiteindelijk is om je een beetje te verdiepen in de ander. Zou dat ja, misschien ook nog wel eens kunnen
0: helpen? Zeker, nou ja, we hebben volgens mij uh, recentelijk de president van de Nederlandse Bank uh, zoiets horen zeggen... ...over de, het arrangement wat is afgesproken aan coronamaatregelen. Dat uiteindelijk het in het belang van Nederland is. En ook uh, overigens de ondernemers zeggen dat, dat wij giften uh, uh, doen aan Zuid-Europa is daar een prachtig voorbeeld van. Maar je ziet ook wat de maatschappelijke reactie is... als je aan uh, mensen op straat vraagt die denkt... Uh, ja, jongens, jullie kunnen vroeg met pensioen. Wat al lang niet meer waar is, overigens. Maar uh, uh, we zijn Sinterklaas en, wij, en, en ons belastinggeld... laten we het lekker in, uh, in de loonsverhoging voor ons zorgpersoneel stoppen. Dus er ligt nog een ingewikkelde opgaan.
2: Ja, zeker.
0: Mooi. We zijn er ook niet
1: over uitgepraat. Dank je wel. Graag gedaan. Yes, dank voor de Ja. We zijn alweer aan het einde van deze aflevering met Gerard. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast nou interessant? Volg ons dan via je favoriete platform of laat een video achter.